0: Я всех приветствую. Меня зовут Виктор, я гипнолог. Сейчас со мной на связи находится слепер Татьяна. Мы поднимаемся на совет к высшим силам. И сегодня мы хотим посмотреть, пообщаться с душой Эдуарда Стрельцова. Это футболист, бомбардир, нападающий футбольного клуба «Торпедо». Он считался одним из самых лучших игроков со времен СССР. Судьба у него была сложная, он в детстве, в юности рос без отца, с 13 лет начал играть в футбол, уже к 18 годам играл за сборную СССР на чемпионате мира в Европе, но в 21 год случилась неприятность. Его обвинили в изнасиловании молодой девчонки, 20-летней, и осудили на 12 лет. Сейчас мы хотим с ним пообщаться и выяснить поподробнее историю его жизни.
1: Да, выше приглашает. И он рядом идет такой вот мечом, знаешь, как вот и в руках, и ногой поддает сейчас рядом. И он приглашает нас на стадион. Стадион, где он проводил матчи. Мы сейчас заходим в это пространство, и он смотрит сейчас на трибуны, где вот были тысячи людей. Он просто этим жил, дышал, показывает. Ну, он гордился, то люди желают смотреть именно искусство футбола. Искусство он чувствовал от людей вот это вот азарт. Азарт именно как вот «давай, давай, давай». Вот это он всегда слышал, это чувствовал. И его это всегда вот как раз. И вот эта энергия, да, мощь, она его подхватывала, и он стремительно, ловко управлял мечом, показывает.
0: Да, как можно охарактеризовать характер Дорна? Какой он был по себе сам?
1: Ну, он показывает, что э, добрый. Вот он о себе говорит, что он был добрый. Э, такой вот мягкий. Он э, не мог отказать. К нему подходили, просили. Он, ну, давай. Такой вот э, был. А некоторые его даже, ну, так сказать, ребята, э, вот что-то такое вот, ну, больно, он был очень мягкий, да, вот особенно, когда э, улыбалась э, женщина, да, он, ну, то есть он не мог отказать, то есть его э, вот это именно отношение, ну, это с детства, э, с детства он чувствовал вот э, заботу мамы, э, любовь, он это чувствовал, теплоту от мамы, поддержку,
0: Хорошо. А что повлияло вот на то, чтобы он начал играть в футбол в таком юном возрасте?
1: Он показывает, что он с детства любил спорт. И мальчишка видел, как мяч, как сам мяч, именно он хотел или в баскетбол пойти, или же э, волейбол, то есть вот что-то вот э, связано с мечом. и один раз он увидел как э, умело э, взрослый человек, мужчина, жонглировал вот как знаешь как э, игра, потом он с ним в итоге познакомился, это был циркач и он ловко, как, знаешь, и в руках жонглировал, и ногами, то есть мяч, мяч. И он это видел. И вот это его просто вот... Он как будто вот взял мяч и сказал, что это мое. То есть вот в руке. Ему было где-то 5-6 лет. Еще ребенком. И все. И он начал и вот ногой отбивать, колень, коленкой, то есть рукой вверх. Ну, то есть он, конечно... Показывает мама даже его, так сказать, просила. Она очень была такая вот, ну, добрая и, ну, такая мягкая, как он. Они похожи по характеру. И она такая, ну, сколько можно вот. А он приходил и показывает, что всегда были коленки разбиты. Ну, то есть падал, поднимался, играл. То есть он, конечно, и он чувствовал, он чувствовал именно как траекторию э, меча. Он прям вот, он показывает, что мне было видно, как будет идти мяч, траекторию самого мяча, в какой вот, куда, влево, вправо, прямо как он будет. Он прям видел, как он траекторию впереди, как мяч будет двигаться. И сразу прям вот перед глазами схема как некая карта движения. Вот именно мяча, и он управлял уже четко по этой траектории. Он это чувствовал.
0: Да, и послевоенные годы, они были тяжелые годы. Все, все трудно себя было обеспечить, мало было денег. И к 18 годам он уже играл за СССР. Как платили в то время футболистам? Хорошо ли?
1: Он показывал для меня это было не главное.
0: Но на тот момент он бы уже был как обеспеченный человек.
1: Он выходил, он показывает, что тогда этого не было понимания, что надо как ну, в карманы, да, вот пихать. Он говорит, у меня были наполовину карманы полные. Ну, то есть были, показывают были, но полными он говорит, у меня никогда не было. Говорит, мне это не важно было. Он показывает, я любил э, мяч и любил вот это искусство именно владения мячом. Он говорит, я этим жил. И люди, которые приходили на стадион, смотреть его, он говорит, для меня это было вот просто вот как... Он показывает, как полет Гагарина.
0: Есть некоторые сведения, что ну, когда он уже стал играть стал известным футболистом. Он употреблял алкоголь, встречался со множеством женщин, даже вел распутный образ жизни. Так ли это было? Или это просто слухи?
1: Да, он подтверждает, это было так. Женщины прям встречали его. И женщины прям вот брали его как за, за руку и вели. И многие хотели даже от него как ну, целенаправленно именно забеременеть, да, то есть вот именно целенаправленно. Женщины были старше его, на 5, 7, 10 лет показывает, да. Они встречались, он, но ему было очень плохо показывает. То есть были рестораны, гостиницы, но... Многие женщины даже сами просили: не надо платить, только вот побудь со мной, когда, как, как в интимном понимании он показывает. Да.
0: Есть даже такая история Светланы Фурцева, это дочь министра культуры. Якобы мать Светланы Фурцевой подходила к Эдуарду на какой-то встрече, где они с ней там познакомились, и предлагала взять ее дочь, жениться на ее дочери. Выглядит да, он подтверждает,
1: так. да. Это да. было какой-то прием. Она подошла и показала, указала на дочь. Но она, он показывает, она была, во-первых, гонориста. Дочь такая вот стояла высокомерно. И он говорит, мне такие не нравились. Он чувствовал, то есть вот именно от нее какой то вот как некая... Давление. Он говорит, я улыбнулся и попросил уйти, удалиться. Он ушел от этого ну, мероприятия.
0: Ну, то, то есть все было стал. культурно, то есть без оскорблений, да? Да. да. Как бы не, не могла она никак обидеться на него, да?
1: Нет. Это был такой разговор, вот, как, но она разозлилась. Фурцева разозлилась, показывает. Что он как ну, культурно отказал, да, то есть вот извинился и ушел.
0: У него было первое уголовное дело за хулиганство. Он за кем-то погнался там, но ну, его а, отпустили. Что это было, хотелось узнать.
1: Он был показывает, что кто-то вырвал сумочку у женщины, пожилой, и он побежал. И он когда бросил а, сумку. Ну, тот непосредственно, а у него оказалась сумка. И как раз унес этой женщины, и тут, так сказать, милиция, да? Рядом оказалась. То есть. И начали разбираться, и эта женщина сказала, что это не он был. То есть, вот, вот почему было, как хулиганство. Понятно.
0: Так, и вот мы подобрались плавно к этой шумной истории, когда ему было 20 лет, он. Поехал отдыхать на некую дачу к летчику своими товарищами, игроками из Спартака. Там они выпивали, отдыхали, ночевали, и на следующий день буквально эти три, три дамы, которые там были, написали заявление об изнасиловании. И он был в том числе. Можно поподробнее узнать, что там было?
1: Он показывает, пришли, присели, были фрукты, было вино, было коньяк. И вот начали показывать, разливать. А дальше, как вот в тумане показывает, было. В тумане. Да, интим был, он показывает, но. Он говорит, я никогда не поднимал руку и как насилие, да? Как котенка не обидел. А женщину он благотворил.
0: Почему тогда эта дама она написала, как в милицию в то время еще, как заявление, что якобы это было насильственное действие с его стороны, если все было ну, по обоюдному согласию?
1: Она встречала его и просила, чтобы он на ней женился. А -а -а. Она в тот момент была беременная, Но не от него, а от другого человека. Просила, чтобы его как выручить, да.
0: А, то есть какой-то как умный да. У -у -у. На футболисте, таким образом, да? Да,
1: да она хотела, он вот показывает, она прям вот ходила, вот, ну, как вот преследование было с ее стороны. Uh -huh. преследование, а дальше вот как в тумане, ну там он показывает были наркотики, uh -huh. как снотворное что-то вот такого понимания, то есть идет, он показывает, что подсыпали,
0: а, то есть он не знал об этом, uh
1: -huh. да? Ну как вот в тумане, в тумане. Uh -huh. Он показывает, я две, а третью взял, и все, я уже он как не помнит ничего. Вот такой, как провал был.
0: Впоследствии эта девушка потом написала, что она как бы прощает его. Но дело все равно не закрыли. Продолжали преследование его, расследование в смысле этого дела в отношении Стрельцова. А есть даже такая версия, что якобы кто-то нажаловался Хрущеву, что вот футболист такой молодой перед самым чемпионатом мира ведет такой безобразный, безобразно себя ведет. И Никита Хрущев прям стукнул кулаком по столу и сказал посадить надолго». Это называют как некой причиной, почему дело не закрыли за примирением сторон.
1: Он показывает «я видел знаки». Он показывает, что я один раз и шел, и я видел, как мертвый ворон лежал на дороге. Он это видел, и для него это было понимание, что что-то будет. Вот, знаешь, такое ощущение у него было. Черноты много у него было внутри, показывает. 30-35% он был как магнитом. Он видел до этого, что с кем-то... Ну, вот, показывает, поругался, что-то плохо было, вот это вот как, он даже когда ехал туда на эту дачу, он понимал, что что-то должно случиться, такое вот, ну как, прям вот как наручники, он, он это понимал, да, вот это понимание у него было, что что-то будет случиться, что он будет в наручниках, это знак был от высших ему, но он говорит, я не слышал никого.
0: А было ли такое, что он сам подписал, как признание изнасилования?
1: Нет, не было. Не было. Следователь сказал, что я не могу тебя отпустить. Сам понимаешь.
0: То есть все таки было как некое да, распоряжение сверху?
1: Да, да. Ну, тогда вот показывать себя, что как онемевший был просто, вот как, знаешь, как зомби. Он даже, ну, вот понимание, было вот первая встреча с уголовниками, когда он встретился, и когда начали его просто избивать. Он не чувствовал вообще боли. Боли не чувствовал. Он как было показывает, как будто он замороженный был. Вот все тело, состояние,
0: в общей сложности Эдуард провел там 5 лет. Как это повлияло на его жизнь?
1: Он показывает, как зашел в черное какое-то вот пространство и просто блукал там. Показывает. Сложно, морально он показывает, сложно было. Физически его уважали, то есть здоровались. Проверяли даже его, он показывает, что те паханы, которые были там, они проверяли именно версию, что он сказал, что не было насилия, проверяли. Его никто не трогал, и он э, занимался именно, как организовал некую такую вот команду маленькую, и он учил. И все были довольны, как некое развлечение было для них. Он показывает, это было как строгая, ну, зона строгого режима.
0: Да, после того, как Эдуард вышел из мест заключения свободы, он через некоторое время возвращается снова в большой футбол. Как ему удалось после ну, заключения в местах не столь отдаленных, восстановить биоформу форму снова морально, так сказать, поднять себя, чтобы играть дальше.
1: Он показывает, как наш пришел и светская жизнь ему показалась вот такой вот какой-то вот наш несправедливой даже. У него сердце начало оттаивать, да, вот от всего этого и начало как трескаться, больно стало, больно. Все было какое-то другое, он показывает. Другие люди были, другие вот как-то все поменялось. Вот знаешь, как он пришел вот, ну, до и после, да, в другую эпоху показывает. И было немножко как сложно, вот как-то вот стеснялся, стеснение было сильное, вот показывает. Хотя физически он был показывает, что... Вот знаешь, как ноги болели. Ноги болели. Потому что показывают на зоне, иногда, ну, как приходилось, как сидеть на корточках и облокачивался об голую стену, да, как простуда была сильно у него там. И она повлияла для нее на него, именно на ноги. Но он, он видел а, любовь. Вот поддержка друзей, знакомых, кто его знал. Вот, и он видел, как, насколько они рады ему. да, То есть он ожидал другого. Другого ожидал. И он потихоньку начал как втягиваться. Приходить, общаться. Но уже вот такого всплеска, как воодушевленности у него уже не было показывает. Было немножко сложновато. Вот эта напряженность он показывает, она осталась до конца дней. Это как некая вот плита внутри была, так сказать, история это осталась вот внутри. Он показывает как тяжесть, и она всегда была у него. Вот просто в груди, да, как некая плита.
0: У него уже после того, как он вышел из заключения, у него была вторая жена. Каких он отношений был с ней?
1: Он показывает так. Сына любил. Ходили вместе. Это, то есть как... А так была вот пустота. Женщина, он разочаровался. Вот это разочарование у него осталось вот после этого случая. То есть не было такого, вот, ну, какое было, как некое, ну, уважение да, к человеку все. Такое понимание, как любовь, что-то светлое у него, все ушло, он показывает, осталось там, в тюрьме, осталось.
0: А потом же он, когда начал обучать детей в некой школе, футболу.
1: Он любил очень детей, был такой вот именно требовательный, то есть дисциплина для него очень была важна, чтобы э, все были вот, ну, когда он смотрел на них, он, у него сердце как знаешь оттаивало. То есть настолько было вот именно видел мальчишек, которые вот с азартом, то есть занимаются, и они прям вот тоже так же как и он в детстве э, любили вот мяч. Да, вот именно видел, он прям чувствовал вот внутренности, что вот этот будет да, хороший профессионал, этот ленится, этот э, просто как э, занимается спортом. То есть он каждого ребенка как некий вот э, и скан. Вот. Но все к нему очень хорошо относились. То есть все радовались, радовались родители, когда видели, когда дети приходили и делились, да. То есть с занятиями с ним прям вот рассказывали так захлебы. Родители были ему, конечно, благодарны, дарили, приносили как цветы, и он такой как ну и принимал их с каким-то вот ну стеснением даже. Как-то вот неловко он себя чувствовал, когда ему давали, то есть благодарили его. Ну, он э, всегда с благодарностью относился к родителям, то есть это его и болельщики были, то есть они даже многие хотели прям вот целенаправленно к нему именно, чтобы э, ребенок попал к нему. Даже иногда э, одна де девочка приходила, даже просила, чтобы он ее взял. Девчонка, а он говорит не могу, говорит мальчишки. Она можно, я тоже пока не, но ну, приходила иногда, она гоняла, любила. Он показывает, что, ну, не было тогда женского футбола, но она потом стала спортсменкой, она баскетболом, он ей, ну, как посоветовал, да? Она тоже любила мяч, и он показывает баскетбол. И она потом его, его благодарила. Многие ребята занимались у него, и он, конечно, был для них как вот, ну, эталон примера, да, вот именно как дисциплина, как ответственность, как порядочность. То есть здесь все, вот качества такие бойцовские, так сказать. Он всегда был строг, вот так как смотрел, но ну, строгие. А потом вот, когда занятия заканчивались, он мог идти и прям вот хохотать от мальчишек, которые там, ну такие что-то, знаешь, как такие интересные какие-то вещи, да. Там или спросили, спросят что-нибудь, или сделают такое, вот, или повздорят из-за какой-то мелочи с друг другом. Ну, то есть ему было так смешно, но он, конечно, был такой вот удовлетворен, что его труд очень полезен для детей.
0: Эдуард ушел из жизни довольно рано, в 53 года, в результате рака легких.
1: Он показывает, что когда ему было 49 лет, и он начал вот как плохо чувствовать себя, ему хуже хуже все было. Ну, когда начался вот рак развиваться, о себе давать знать. Он показывает, это оттуда было. Он переболел. Был, был как жар, был, показывает. В лазарете был. Два месяца показывает. Лежал. И даже вот как воспаление легких, даже как кровью, да, кашель был. Это туберкулез показывает.
0: На тот момент уже много набрал он черноты.
1: Он показывает, я вышел с чернотой из
0: 40-45. А была ли у него вера, отца, Бога, молился?
1: У него еще слезы, и он говорит, нет он как потерял ее
0: это в тюрьме От да
1: потерял да mm -hmm. потерял он говорит я заморозился он показывает что вот после того как он вышел он показывает я просто и шел вот ну просто вот как надо да как некое движение все у него была вот боль плита вот показывает и пустота он показывает я очень тяжело уходил наверх вот эта плита, она как придавила его и он показывает что э, э, рак как наши щупальцами знаешь резал по живому ему отрезал все отрезал везде все как наши ломки показывает везде все как будто все вот ломали, ломали меня.
0: Хорошо, может быть, Эдуард уже напоследок тогда что-то сам хочет передать нам, нашим зрителям, слушателям.
1: Он показывает то, что ему памятник поставили. Он благодарен всем, кто вот как память увековечивал его. Да, то есть именно вот насколько он рад за то что вот его вот с такой теплотой и горд очень за свой народ так сказать горд. он показывает когда они поехали на чемпионат мира ездили да все смотрели как волки да на них и когда они выиграли вот это вот как волна СССР, вот да, волна людей. Они как герои были, и он был гордился людьми, что они поддерживали их всегда. Вот болельщики. И он благодарен вечно другу, который рядом был. Он всегда его чувствовал поддержку, понимание. И он говорит, он благостоящий. Несмотря ни на что, он ему писал письма, то есть не оставил его. Он показывает «поднимайте голову вверх» и показывает «идите вверх, а не вниз». Он показывает себя, что «я пошел вниз очень глубоко, а надо идти вверх». Благодарен своим болельщикам, которые... Сейчас помнят его, знает его. Он говорит, я это чувствую, вот эту именно искренность, искра, которая внутри людей, которая вспоминает его. И он показывает, я как овации, те, которые он получал тогда на поле, когда творил вот именно ради людей, показывал вот эту красоту именно, когда видел азарт людей и улыбку. И вот это вот, как поддержка человека. Он это про просто вот впитывал каждой клеткой. Поэтому он благодарит всех, кто его знает, помнит. И он показывает, что я настолько счастлив. Он сейчас вот, знаешь, у него слезы текут, что вот эта сердечность, любовь, ну, к нему именно. Он uh -huh. благодарен всем. И мы сейчас прощаемся, благодарим его. Он тоже рад. и Я сейчас его достаю сейчас у меня внутри свечи, я спрашиваю, сколько вам надо? Он говорит, 10 свечей. Он говорит, я поделюсь. И сейчас вот выше стоят рядом, можно они? Говорят, да. И я так раз-раз ему 10 свечей. И он как аж наш кислород вдохнул. Все благодарит. И он раз, и как дымка испарился. И мы выходим из этого пространства.
0: Спасибо большое Эдуарду, что ответил на наши вопросы. А я тогда прощаюсь с вами. Смотрите другие наши ролики.